0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA-Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Moin Markus, na,
0: alles gut? Moin Chris, ja, klar, bei dem Wetter kann es einem nur gut gehen und ist ja Wochenende, also von daher alles bestens. Und bei dir?
1: Ja, sehr gut. Du, mir ist was aufgefallen und zwar dachte ich ja mal, wir hätten schon voll viele Folgen und so, ne, Folge 30, letzte Mal und groß gefeiert. Und mir ist aber aufgefallen, mit der jetzigen Folge haben wir ja nur so viele Folgen, wie Werder Bremen in der abgelaufenen Saison Punkte gesammelt hat. Und das relativiert es irgendwie schon wieder ein bisschen, finde ich. Mhm. Danke, dass du mich daran erinnerst an die
0: vergangene Saison. Aber das ist ja Vergangenheit. Von daher egal. Und wir gucken als Bremer, als Werder-Fan, gucken wir hier in Bremen nur in die Zukunft
1: und hoffen für die nächsten Jahre, dass Werder in der ersten Liga bleibt. <lacht> genau, das heißt... Wenn wir jetzt die 31. Folge haben, dann ist im Grunde Klassenerhalt gesichert genau. und alles andere ist jetzt nur noch Bonus. Ne? Ja, und Folge 32 und 33 sind dann Relegationsspiele.
0: <lacht> ja, <okay. lacht> und dann geht es von vorne los. Ja, also, aber unser Thema ist ja heute nicht äh, über Werder zu quatschen, weil ich glaube, da kann man ganz viel ja, verbessern. Ähm, aber unser Thema ist ja heute ein ganz anderes.
1: Ja, genau, und für Werder interessieren sich auch nicht so viele. Deswegen reden wir heute lieber über den Hock.
0: Ja, genau. Wir reden heute darüber, mit welchen vier oder was so vier Gründe sein können für einen Hook. Und der Hook ist ja ein ein Schlag, der ja häufig vorkommt, aber nicht so häufig wie der Slice. Deswegen findet er ja in den meisten Foren und vielleicht auch Podcasts ähm, wenig Anerkennung beziehungsweise wenig Aufmerksamkeit. Und da haben wir uns ja mal gedacht, wir können da ja mal drüber sprechen, wie man ja durch vier Veränderungen wenn man einen Fehler hat, der zum Hook führt, ähm, wie man den verändern kann oder verbessern kann, dass der Ball halt gerade fliegt.
1: Ja, da der Hook ja recht selten ist, kannst du dir vielleicht mal erstmal erklären, was überhaupt ein Hook ist, damit der geneigte Hörer auch dann ähm, sich entsprechend dann vielleicht auch einordnen kann. Ja, sehr gerne.
0: Also der Slice ist ja im Grunde ein Ball, der gerade zum Ziel startet und dann irgendwann rechts abdreht und rechts vom Ziel dann gelandet ist. Und der Hook ist das Gegenteil, das heißt, der Ball startet auch Richtung Ziel und dreht dann in einer starken Kurve nach links weg, sodass er, ja, kommt immer auf den Schläger drauf an und auf die Geschwindigkeit des Balles irgendwo weit links von der Zielrichtung
1: zur Ruhe kommt. Und wenn ein Linkshänder so einen Ball spielt, dann ist es trotzdem ein Slice, ne? also dann nicht verwechseln. Genau, beim Linkshänder ist dann ja alles umgekehrt, das
0: heißt der Hook beim Linkshänder ist dann wie beim Rechtshänder der Slice,
1: also mit einer Kurve nach rechts. Also wenn ich als Rechtshänder einen Ball spiele, der wirklich schnurgerade irgendwie startet und ja, man freut sich schon im Grunde, dass der ganz toll aussieht und dann auf einmal ganz plötzlich eine, eine Linksbiege macht, dann leidet man am Hook, richtig? Genau, dann ist es ein Hook.
0: Okay. Ja, Der macht dann die Kurve nach links, biegt dann ab und der Nachteil dabei ist, dass der Ball halt relativ lang ist, weil so ein Hook immer mehr Vorwärtsdrall hat als ein Slice. Also wenn man vielleicht mal beide Bälle schon geschlagen hat, also beide Flugkurven, dann hat man vielleicht festgestellt, dass der Slice mehr rechts dreht logischerweise, aber im Endeffekt, oh da habe ich es wieder gesagt, aber mehr zurückdreht und ein Hook eher nach links dreht, wodurch der Ball etwas mehr vorwärtsdreh bekommt und dementsprechend länger wird.
1: Ja, vielleicht um das, bevor wieder dann fünf E-Mails kommen, dass ein Ball kein Vorwärtsdreh haben kann. Ja, er hat okay. weniger Backspin. Er hat ne? weniger
0: Backspin, ja, 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 gut. Stimmt. Also er hat weniger Backspin als ein Slice, dementsprechend ist er länger.
1: Also eigentlich schon mal ganz gut. Also ein Hook hat auf jeden Fall Potenzial, weil er ist im Grunde ein verunglückter Draw, ne?
0: Ja, es, er ist ein zu groß gewordener Draw, genau. Wobei ein Draw ja eher rechts vom Ziel startet und dann zum Ziel zurückdreht, also so eine leichte Kurve von rechts nach links hat und der Hook hat dann schon eine
1: wesentlich stärkere Kurve nach links. Also ja, auf jeden Fall ein Schlag, den sich keiner wünscht. Nein. Und die Frage ist natürlich, wodurch entsteht so ein Hook und was kann man dagegen tun? Und du hast ja gesagt, das sind vier Faktoren, die da eine Rolle spielen und bevor wir auf den ersten eingehen, kannst du ja vielleicht mal so ein kurzen Überblick geben, was diese vier Faktoren sind. Ja, also einmal
0: sind es die Hände. Das heißt, der Griff hat eine Auswirkung auf, auf den Beiflug, wie beim Slice auch, auch beim hook dann. Im, ähm, und dann gibt es das sogenannte Löffeln. Also dieser Gedanke, ich muss mit dem Schläger unter den Ball kommen, was auch wiederum Auswirkungen auf die Schlagfläche hat, dann kann es passieren, dass im höchsten Punkt des Ausholens der Schläger zu weit rechts vom Ziel zeigt, an der Zielrichtung ausgehend, das nennen wir kreuzen. Oder was auch ein Grund sein kann, ist, dass beim Ausholen und dann über die gesamte Bewegung hinweg die Schlagfläche schon geschlossen ist aufgrund einer falschen Armbewegung.
1: Okay, also das heißt, das sind die vier Faktoren. Ja. Und aus deiner Erfahrung, was ist denn der häufigste von diesen Gründen für einen Hook? Der häufigste ist das Löffeln.
0: Also da sieht man deutlich ja, Potenzial bei den Spielern. Das ist im Grunde das sogenannte Löffeln. Also diese Idee, was viele immer sagen, ja, jetzt bin ich wieder mit dem Schläger nicht unter den Ball gekommen, weil man versucht, den Ball in die Luft zu befördern. Der Nachteil ist dann, dass die Hände im Treffmoment hinter der Schlagfläche sind. Somit hat die Schlagfläche die Hände überholt und daraus können, vier, ja, vier Beikontakte oder auch ein Beiflug entstehen, unter anderem halt eine hohe Kurve nach links, weil sich die Schlagfläche schließt. Es kann auch ein Spitzentreffer passieren, ein fetter Beikontakt, also dass der Schläger zu früh in den Boden kommt oder ein dünner Beikontakt, dass halt kein Bodenkontakt ist und der Schläger sich zu sehr in der Aufwärtsbewegung zum Ball befindet. Aber ein Punkt ist, dass die Schlagfläche sich schließt, wodurch ein gut relativ gut getroffener Schlag zustande kommt und dem entsprechend der Ball eher nach links fliegt.
1: Löffeln ist der Top-Grund und ja. der ähm, spielt ja leider häufiger eine, eine Rolle. Das hatten wir auch beim, beim Chippen gehabt, bei den häufigsten Fehlern. Also irgendwie der Gedanke, unter den Ball kommen zu wollen, immer ganz, ganz schlecht.
0: Genau, weil man sieht es vielleicht auch, wenn man kurzes Spiel trainiert. Beim Chippen zum Beispiel, dann bleibt man im Boden hängen, beziehungsweise der Ball fliegt, naja, rollt dann mehr nach links. Beim Pitch kommt man meistens zu früh in den Boden oder toppt den Ball dann übers Grün. Aber auch da, wenn die Bälle gut getroffen sind, schließt sich die Schlagfläche und die Bälle landen dann eher links von der Fahne. Also dieser Gedanke, ich muss den Ball hochspielen, der ist im Grunde unbewusst, der darf nicht bewusst sein, ansonsten klappen die Handgelenke zu früh um, so dass ja, wenn man jetzt sitzt, kann man mal das linke Handgelenk beugen, sodass die Knöchelchen im Grunde zum linken Unterarm zeigen. Das ist im Endeffekt im Treffmoment dann so, dass durch sich die Schlagfläche schließt. Der Kontakt ganz gut ist, aber der Ball halt sehr hoch und sehr weit nach links fliegt und dementsprechend auch nicht so Länge zustande kommt. Das kann man vermeiden, indem man die Hände im Treffmoment etwas mehr vor dem Ball hat. Das hatten wir auch schon in einer vorherigen Folge besprochen, dass der Treffmoment immer so aussehen sollte, dass der linke Handrücken relativ gerade mit dem linken Unterarm sein sollte und dadurch der linke Handrücken und die Knöchelchen mehr in Richtung Ziel zeigen, wodurch der Schlägerkopf mehr hinter den Händen hinterherkommt und die Schlagfläche gerade ist und ein
1: Beibodenkontakt entsteht. Okay, das heißt ähm, Abschwung, da verstärkt drauf achten, das kann man ja auch wieder ganz gut Kontrollieren, wenn man sich mit dem Smartphone einfach selber filmt, mit einer Zeitlupe, da einfach mal gucken, wie die Hände im Treffmoment aussehen, einfach ja, das auf ein Stativ packen und ja, gegenüber vom Ball das mal aufnehmen und da kann man das dann ganz gut beobachten und dann halt auch dadurch dann bewusster wahrnehmen. Ne? Ja, genau.
0: Also mit Smartphone und unserer Lieblings-App Mirror Vision ist es ja relativ leicht dann zu sehen, wo stehen meine Hände im Treffmoment? Ist natürlich jetzt keine Hochgeschwindigkeitskamera, aber schon sehr deutlich sichtbar, wenn der Schlägerkopf die Hände
1: überholt oder wenn die Hände vor dem Ball im Treffmoment sind. Genau, da kann man ja auch so Linien einzeichnen und wenn man dann einfach so eine Linie nach oben zieht durch den Ball und dann Pause macht im Grunde im Treffmoment, dann sieht man ja sehr, sehr gut, ne, wo sich die Hände befinden und dann kann man das einmal halt gegenchecken. Also wenn der Schlag gerade startet, dann nach links abbiegt, dann lohnt es sich auf jeden Fall auf der Range, das einfach mal zu kontrollieren. Das ist der Top-Grund und du hast ja gerade schon gesagt, mit welcher Übung man versuchen kann, das zu verhindern und besser zu machen. Genau, dazu
0: noch eine Idee und zwar ist was was einem auch hilft, eine ganz gute Sache, wenn man seinen Schläger mal an eine Mattenkante stellt und dann mal greift und im Grunde mal versucht, die Hände so zu beugen, wie ich es gerade beschrieben habe, also dass die Hände hinter der Schlagfläche im Treffmoment sind, dann würde man sehen, dass sich die Schlagfläche zudreht. Und wenn man versucht, die Hände mehr vor den Schlägerkopf zu bringen, aber trotzdem weiterhin die Schlagfläche an der Mattenkante hat, dann sieht man auch, dass die Schlagfläche sich sogar leicht öffnet, also etwas gerade nach rechts zeigt bzw. neutral dann an der Matte stehen bleibt. Also das gibt einem nochmal so ein ganz gutes Bild darüber, wie die Schlagfläche steht im Treffmoment, wenn die Hände hinter dem Ball sind oder wenn sie in einer guten Position sind.
1: Ja, und das ist ja auch nochmal ganz gut, weil man dann nicht nur ja, ein optisches Feedback hat, sondern mit der Mattenkante hat man, kann man das auch nochmal spüren. Ne?
0: Ganz genau. Ja, man braucht gar nicht ausholen, sondern im Endeffekt nur an der Matte einfach stehen und... Ähm, dann die Hände halt mal in verschiedene Positionen bringen. Dann sieht man schon, wie die Schlagfläche dann im Treffmoment stehen sollte. Und man hat dadurch ein sehr gutes Bild und man bekommt auch ein gutes Gefühl, wenn man dann Ball schlägt. Ein anderer Grund, den du ja genannt hast, das ist ja der Griff. Ganz genau. Der Griff ist ja die einzige Verbindung zwischen unserem Körper und dem Schläger und daher ist er auch wichtig. Häufig ist es allerdings so, dass der Spieler zu schwach greift, also dass entweder die linke oder die rechte Hand oder manchmal auch beide zu weit nach links gedreht sind und daraus resultiert dann der Slice. Seltener ist es, dass die Hände zu stark sind, also das heißt nicht zu stark im Griffdruck, sondern zu stark bedeutet, dass die Hände zu weit nach rechts gedreht sind. Die linke, die rechte oder auch beide, wie auch immer. Und dann sieht man, wenn man nur von der linken Hand ausgeht und man dreht die mal zu weit nach rechts, dann sieht man drei oder sogar vier Knöchel, was dann wiederum dazu führen würde, dass die Schlagfläche sich in der Bewegung zum Ball
1: hindern schließt. Da auf jeden Fall, wenn es um den Griff geht, würde ich ganz gerne auch auf Folge 2 verweisen. Ist ja schon eine ganze Weile her, aber in der zweiten Folge, da haben wir halt auch ganz ausführlich über ja, den starken und den schwachen Griff gesprochen und haben dort... Ich gucke gerade, nee, da haben wir es noch nicht mal verlinkt, aber das mache ich dann für diese Folge. Da hast du ja auch ein schönes Video, wie man den Griff kontrollieren kann und das packe ich auch noch in die Podcast-Beschreibung. Dann kann man sich das auch noch mal anschauen, wie das mit dem Griff richtig funktioniert und da auch noch mal ergänzend, das lohnt sich, den auch immer wieder zu checken. Also auch wenn man jetzt keinen Hook schlägt, sondern tendenziell eine, eine Slice-Kurve hat, es lohnt sich auf jeden Fall, das immer zu kontrollieren, weil da können sich einfach wirklich so mit der Zeit, spreche ich aus eigener Erfahrung, einfach dann Fehler einschleichen. Und es lohnt sich halt wirklich, da die Basics einfach nochmal gegen zu checken, auch wenn man denkt, dass man eigentlich alles richtig macht. Ganz genau. Und dieser Drill ist ja der mit dem Schläger greifen,
0: Arme am Körper halten und nach vorne rausstrecken, ne? Mhm, genau. Genau. Ja. Also das ist im Endeff oh Gott, das ist so... <lacht> Ich achte jetzt mehr drauf. Also man kann den Schläger greifen, egal wie der Griff im Moment ist, dann nimmt man den Schläger hoch, streckt die Arme aus, zieht die Ellenbogen und Oberarme an den Körper und drückt dann wieder die Arme gerade nach vorne. Und wenn man beide Hände am Griff zu weit nach rechts oder auch nur eine zu weit nach rechts gedreht hat, dann ist der Griff zu stark. Das würde dann dazu führen, dass man dann sieht, wenn man den Schläger nach vorne drückt, dass die Schlagfläche sich zudreht
1: und dann kann man da, ja, gegen Anarbeit. Genau, und falls jemand gerade zum ersten Mal den Golfstunde-Podcast hört und sich wundert, warum der Markus mitten im Satz abbricht und sich ärgert, das liegt daran, dass wir bei der letzten Folge das Feedback bekommen haben, dass Markus wohl zu häufig im Endeffekt sagen würde, und ich hatte das dann in der letzten Folge da mal gezählt, und das war dann halt so, alle drei Minuten kommt das mal. Also das ist jetzt gar nicht so häufig, aber Natürlich, <lacht> wenn du das jetzt sagst, dann fällt es dir jetzt auch jedes Mal selbst dann auch auf. Und ja, klar. ja,
0: Ja, gut. Ich versuche drauf zu achten, dass ich es nicht mehr so oft sage.
1: Ja, ich finde es gar nicht so schlimm. Okay.
0: <lacht> ja, also Griff, Löffeln, das sind so zwei Punkte, die sehr häufig vorkommen. Das sind auch eigentlich so die stärksten Punkte. Dann gibt es aber noch einen, der wiederum mit der Schlagfläche zu tun hat. Das muss nicht sein, dass der Griff dann zu stark gegriffen ist, sondern das kann auch einfach daran liegen, dass der Spieler dann beim Ausholen, also im ersten Teil, zu viel Rotation in den Unterarm hat. Und wenn man mal seinen Arm nimmt, den vorderen, also ich jetzt als Rechtshänder, dann den linken und dreht den mal so, dass der Handrücken dann und die Knöchel nach unten zeigen und nimmt den praktisch seitlich in die Takeaway-Position, dann würde es so sein, dass die Schlagfläche geschlossen ist. Das heißt dann, dass die Grooves auf der Schlagfläche zu sehr nach unten zeigen und das setzt sich dann fort während der gesamten Bewegung und dadurch schließt sich dann die Schlagfläche, was dann wieder dazu führt, dass der Ball tendenziell nach links fliegt.
1: Und auch an dieser Stelle sei es mir erlaubt, auf eine frühere Episode zurückzuverweisen, Nämlich auf Folge 6 das Takeaway, weil auch da können sich halt wirklich viele Fehler einschleichen. Und ja, es ist halt im Grunde so, wie du sagst, Markus, ja, wenn man da was falsch macht, dann muss man im Abschwung Kompensationsbewegungen einbauen, um den Schläger dann irgendwie wieder gerade ans, ähm, an den Ball zu bekommen. Und Kompensationsbewegungen lassen sich meistens sehr schwer wiederholen. Und dementsprechend ist natürlich die Konstanz der Schläge ja alles andere als gut. Also Griff, ganz, ganz wichtig. Takeaway, das ist halt, und auch wenn man das langsam ausführt, dann kann man es auch besser kontrollieren. Ne? Es gibt ja irgendwie ja, keinen Grund, jetzt besonders schnell auszuholen, weil... Den Ball interessiert es ja nicht, wie lange der Schläger nach oben gebraucht hat. Den interessiert es nur, wie schnell er nach unten kommt. Genau. Und wenn man sich halt im Takeaway ein bisschen Zeit lässt und das halt wirklich kontrolliert durchführt, dann wirkt sich das zum einen positiv auf den Rhythmus aus, aber zum anderen natürlich auch auf die Konstanz der Schläge, wenn man ja darauf achtet, halt mit den Unterarmen nicht so stark zu rotieren. Das ist auch was, was ich ganz gerne mache. Genau, das hatte ich dir auch
0: schon mal letztens gesagt. Aber ähm, um das, diesen Punkt abzuschließen, wie kann ich das korrigieren? Im Endeffekt sollte dann so korrigiert werden, dass man versucht, logischerweise die Schlagfläche mit der unteren Kante eher bei 3 Uhr, also wenn der Schläger parallel zum Boden ist, nach oben zeigen zu lassen. So ein ganz kleines bisschen sollte sie nach vorne zeigen. Das ist in Ordnung. Und das kriegt man hin, indem man sich darauf konzentriert, das Dreieck aus Arm und Schultern, was sich ja in der Ansprechposition zusammen mit dem Schläger, es ist es dann ja ein Y, gebildet hat, seitlich wegnimmt, indem man nur die Schultern dreht. Also das heißt, die hintere Schulter dann nach hinten dreht, so dass die vordere ein bisschen vorkommt. Die Arme machen dabei gar nichts. Wenn man dann in seine 3 uhr position schaut, dann sieht es ein bisschen so aus, als wäre die Schlagfläche wie gesagt geschlossen, ist sie aber nicht, denn das ist die natürliche Haltung vorausgesetzt der Griff ist richtig.
1: Ja, und du wirst es nicht glauben, Markus, dazu gibt es auch ein Video. Yes, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Link und das dritte Video in dieser Folge. Ja, es geht ja hier wirklich, cool. also ja, so wie ich die Bälle auf, dem, auf der letzten Runde ins ausgeschlagen habe, ja, kommt hier ein Video und ein Link nach dem anderen dazu. Das heißt, ja, nach der Folge auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung reinschauen, und da kannst du dann auch sehr gerne dir das nochmal angucken, wie das aussehen sollte, um da nochmal ja, die Basics, Griff und Takeaway zu kontrollieren. Genau.
0: Wenn man das vor Augen hat, ist es ja immer besser. Hören ist super, aber dann nochmal reingucken. Deswegen, ich finde die Links klasse. Da nochmal eben nachschauen, was äh, ja, wir genau meinen.
1: Ja, und ich finde halt auch der Vorteil vom Hören. Also, wir hatten ja auch einmal so ein Feedback bekommen, was das denn soll, dass man da über Golf redet und ob wir denn ja, zu wenig Geld hätten, Videos zu produzieren. <lacht> das <auch> irgendwie recht <lacht> abenteuerlich, den Gedanken. Aber sei es drum, der Vorteil ist natürlich, wenn man sich das anhört, dass man dann auch einfach mal von diesem optischen Aspekt weg ist und einfach sich das nochmal so vorstellen kann. Also ich finde das gar nicht so schlecht, also auch einfach darüber zu reden und sich das so vorzustellen und einfach mal diesen optischen Reiz mal wegzulassen, um es dann halt im Nachgang dann nochmal gegenzuchecken. Also ist eigentlich auch eine ganz gute ja, Methode, um das zu verinnerlichen. Und ja. wir wissen ja halt auch, ne, das Unterbewusstsein, das freut sich ja auch über Input aus verschiedenen Richtungen. Und wenn da einmal das Visuelle auch mal weg ist, ist das halt auch gar nicht so schlecht, um das genau. dann ja auch später dann zu einem späteren Zeitpunkt dann umsetzen zu können. Richtig.
0: Genau. Also einmal ja, geht es ins Ohr und bleibt im Kopf über das Hören und dann nochmal später nachschauen, ob man das richtig verstanden hat, beziehungsweise die Drills nochmal nachgucken. Das ist dann ja, ja eine doppelte Absicherung und hilft ja auch den meisten. Ja, einen Punkt
1: gibt es ja noch, ne? Ja, genau. Also, warte mal, wir hatten den Griff, wir hatten das Löffeln und wir hatten die Schlagfläche beim Wegnehmen, richtig? Ja, durch die
0: zu starke Rotation der Arme. Und da kommen wir nämlich jetzt automatisch zu Punkt 4. Denn wenn wir die Arme zu viel rotieren, also dass die Schlagfläche sich schließt, dann werden die im höchsten Punkt auch, oder anders gesagt, dann wird der Schläger im höchsten Punkt natürlich auch geschlossen sein. Aber der Schläger zeigt dann, wenn man sich an Linie von den Füßen nimmt, also Ziellinie, zu weit nach rechts vom Ziel. Der Nachteil ist dann, das nennen wir gekreuzt, der kreuzt dann die sogenannte Ziellinie und der Nachteil ist dann der, dass der Schläger zu sehr, ja wir sagen abflacht, also ich mach's mal einfach, zu sehr von hinter dem Körper an den Ball kommt. Der Treffmoment ist dann zu früh im Boden, dann kommt der fette Kontakt zustande und der Schläger schließt sich und dementsprechend huckt man den Ball dann, ja weil man kompensiert über die Hände wieder, guckt man den Ball dann
1: nach links weg. Da haben wir es wieder, die Kompensation. Der Feind der Konstanz, genau. Genau, genau. Und irgendwie hängt ja alles zusammen. Und
0: man kann das korrigieren, indem man noch mehr kompensiert und den Ball einfach weiter nach rechts legt. Das wäre dann aber ja ein Fehler mit dem Fehler ausgeglichen. Und im Golf gibt es dieses Minus mal Minus nicht, dass es gleich Plus ergibt. Das wird eher ein doppeltes Minus und äh, führt dazu, dass der Ball nur noch mehr nach rechts dreht, äh, nach links dreht, Entschuldigung. Deswegen ist es wichtig beim Ausholen auf dieses Takeaway zu achten, dass die Unterarme nicht rotieren, also nach unten rotieren, sondern eher neutral weggenommen werden und ab der parallelen Position dann diese Idee entsteht, ich muss den Schläger nach oben in eine Position bringen, wo er auf meiner rechten Hand dann liegt, weil wenn der Schläger mehr rechts vom Ziel zeigt, dann liegt er mehr auf der linken Hand. Und wenn der Schläger mehr nach links zeigt, im höchsten Punkt, dann liegt er mehr auf der rechten Hand. Und ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber früher, so ja, da war ich wahrscheinlich noch nicht geboren, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, da sind die Kellner in Restaurants immer mit so großen Tabletts gekommen und haben das immer auf der rechten Hand getragen, also die meisten. Und das kann man sich im Grunde so vorstellen, als wenn man den Schläger so tragen würde, als würde man ein Tablett oben oberhalb der Schultern auf der rechten Hand ablegen.
1: Und das lässt sich ja auch wieder wunderbar mit Smartphone und <lacht> Zeitlupe kontrollieren. Genau. Weil das ist ja was, was man im Schwung ja wirklich nicht wahrnimmt. Es sei denn, dass man einfach mal im höchsten Punkt des Schwungs stehen bleibt und dann einfach mal hinguckt.
0: Perfekt wäre es, ja. darauf jetzt Perfekt wäre es, wenn man einen Spiegel auf der Driving hätte und würde sich dann in diese Box stellen und würde dann hochschwingen, weiterhin auf den Ball gucken und fühlen, haben sich meine Arme richtig bewegt, liegt mein Schläger oben mehr auf der rechten Hand, guckt weiterhin auf den Ball, fühlt das erstmal und wenn man denkt, ja, das passt oder passt auch nicht, wie auch immer, dann guckt man zur Kontrolle einfach mal nach rechts von sich in den Spiegel, um zu sehen, ob der Schläger tatsächlich in der richtigen Position dann liegt.
1: Die, der höchste Punkt des Schwungs, da spielen ja, also, wie stark rotiere ich meine ähm, Unterarme? Äh, wie beuge ich meine Handgelenke? All das beeinflusst ja die Position des Schlägers im höchsten Punkt. Und da haben wir auch ganz ausführlich in Folge 8 drüber gesprochen. Das heißt, wer da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ähm, dem sei Folge 8 in unserer Podcast-Reihe ans Herz gelegt.
0: Genau. Das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger als die anderen Punkte, Kontrolle geht über Smartphone, Kontrolle geht über einen Spiegel oder auch über einen Kumpel oder einen Bekannten, wie auch immer, um zu kontrollieren, was der Schläger da oben macht. Wichtig ist aber nur, dass man am Anfang versucht, das zu fühlen, dass der Schläger nach oben transportiert wird über eine saubere Schulterrotation und nicht über eine Unterarmrotation, die den Schläger schließt.
1: Ja, Wobei ich da auch hinweisen möchte, ja, was du gerade empfohlen hast, Kumpel oder Bekannter, würde ich dann nur empfehlen, wenn der Kumpel oder Bekannter ein Golflehrer ist. Also ich frage immer den Markus, wenn ich Probleme habe, weil wenn ich einen Kumpel oder einen Bekannten frage, da bekomme ich dann immer Tipps, wo ich dann schon selber weiß, dass es nicht stimmt. Aber, Gut, in den ähm, meisten ja, Fällen
0: ja, ist das dann leider so, ja, das stimmt. Ja,
1: also das ist in der Regel nicht ganz so hilfreich. Gut, okay. Dann doch das Smartphone nehmen. Genau, und vor allem für die weiblichen ähm, Zuhörer, ja, nicht auf den Ehemann hören. Ich glaube, die erzählen immer den größten Blödsinn auf Driving Ranges. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich empfehle immer, geht zum Golflehrer und hört nicht auf den Mann oder den Bekannten oder so, weil jeder, ja, jeder Golfer ist ja anders. Und jeder hat irgendwie ein bisschen andere Fehler und braucht vielleicht einen anderen Input oder eine andere Idee. Also es ist immer alles gut gemeint, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch schnell dazu führen, dass es dann eher schlechter wird.
1: Ja, wir könnten vielleicht sogar mal eine eigene Folge zu dem Thema machen, wie man sich im Grunde angenehm verhält. <lacht> Oha. Sowohl auf der Driving Range als auch im Flight. Okay. Weil es ist tatsächlich so, ich mache ja auch immer so Befragungen mit Golfstunden über Newsletter und frage immer so, ja, was sind so gerade deine Probleme auf der Runde gewesen und so weiter und mache immer auch kleine Mini-Umfragen. Und da habe ich mal nach den größten Stressfaktoren gefragt, ja Und bei den Männern war es dann irgendwie, ja, wenn ich auf einmal anfange, immer den Ball zu toppen oder wenn er so ein flight ist, der immer auf die Regeln hinweist und so weiter. Und bei den Frauen war es halt immer, ja, wenn der Ehemann dabei ist. So. <lacht> das kann ich dann halt auch irgendwie so bezeichnen.
0: Ja, aber das ist häufig so, dass, dass das stelle ich auch häufig fest im Unterricht, wenn eine Dame kommt, die sagt dann, ja, mein Mann hat gesagt, so, ja, schönen Gruß an deinen Mann, aber ähm,
1: lass mal. <lacht> ja. aber ja. so ist das, ne? da kommt genau. halt der Beschützerinstinkt so zum Vorschein und dann will man natürlich Gutes tun und ja. gibt dann ganz prima Schwungtipps
0: ist ja auch in Ordnung, aber muss nicht unbedingt immer helfen <lacht> Genau.
1: also ist ein Beweis der Fürsorge, aber löst wahrscheinlich nicht die Schwungprobleme nein, nein man will ja
0: nur helfen, aber im Endeffekt vielleicht manchmal hilft es, manchmal hilft es nicht also ja, ich empfehle es nicht, deswegen immer zum Golflehrer, der weiß, was er tut.
1: Ja, also ja. das kann ich unterschreiben. Sehr gut. Wobei, Randnotiz, ich finde auch nicht jeder Golflehrer kann das gut, aber das sei mal dahingestellt, ähm, ja, da wird wahrscheinlich auch jeder so seine Erfahrung gemacht. Ja, klar, auf jeden Fall. Wir wollten ganz gerne noch über ein weiteres Thema in dieser Folge sprechen, weil ich glaube, zum Hook sind wir ja mit den Punkten soweit durch. Genau, also
0: das sind so die vier häufigsten, die die... Ja, bei mir in meinem Unterricht vorkommen und das sind, glaube ich, so relativ kurz und knackig mal darüber gesprochen. Also
1: mich würde nämlich interessieren, was du so in deinem Back hast. Schläger.
0: Ach, kleiner ja. Scherz oh. ähm, Ja, also Schläger logischerweise, die ich mir dann immer so zusammengestellt habe über die Jahre, wie ich halt spiele. Das muss jeder für sich selbst natürlich rausfinden. Aber darum geht es ja, glaube ich, nicht, sondern du hast ja eher einen anderen Gedanken dabei.
1: Nee, das, ich hatte eigentlich schon daran so gedacht, wie du deine Schläger zusammengesetzt hast. Okay. Und wann sind so Zeitpunkte gewesen, wo du gesagt hast, oh, jetzt brauche ich irgendwie, ja, jetzt kommt ein Fairway-Holz rein, weil ich das vorher nicht hatte. Oder ich ähm, ersetze jetzt meinen, keine Ahnung, Eisen-4 durch einen Hybrid-4 oder was weiß ich.
0: Mm. Naja, es ist natürlich immer ein langer Prozess, bis man so sich seine Tasche zusammengestellt hat und man sich dann wohlfühlt. Also bei mir hat es lange gedauert. Ich habe am Anfang immer mit zwei Wedges nur gearbeitet, mit einem Sandwedge und mit dem Pitching Wedge. Dann kam irgendwann ein Lobwedge hinzu, dann kam ein Gapwedge hinzu, also wurden es dann vier. Dann habe ich immer viel mit den Loftzahlen ausprobiert. Und inzwischen bin ich dahin gekommen, dass ich sage, ich habe einen Lobwedge, aber mit 58 Grad. Ein Sandwich mit 54 und Gapwedge mit 50. Weil ich damit einfach, also ich persönlich kann damit einfach besser arbeiten, weil sonst habe ich 60, 56, 52 und das ist, da kann ich nicht so die Schläge mitmachen, die ich auf dem Platz brauche, weil ich, das sind so meine vier Schläge, also mit den Pitching Wedge zusammen, die ich am häufigsten einsetze auf einer Runde, weil im Endeffekt ist es meistens ein Drive auf ein Paar vier oder ein Holz drei und dann geht alles irgendwo so los ab Eisen 9 oder Eisen 8. Dementsprechend benutze ich da viel diese vier Schläger um das Grün herum, um halt die Distanzen besser variieren zu können. und Früher habe ich immer gedacht, ich also als Amateur noch, ich muss das 60-Grad-Wedge haben, um aus dem Bunker zu kommen, um Lobshots zu machen, aber inzwischen sind die ja technisch so gut, die Wedges, dass ich da teilweise auch mein 54er nehme und mehr auf die Balllagen achte. Mein 58er benutze ich relativ selten, manchmal aus dem Bunker oder wirklich, wenn ich einen Lobshot machen muss. Aber ansonsten ja, variiere ich eher zwischen 54 und 50 ums Grün herum.
1: Das heißt, du hast ganz früh den Fokus auf die Wedges gelegt. Also kurzes Spiel war für dich im Grunde so das, wo du das größte Potenzial gesehen hast. Ja, weil es für mich neben dem Driver
0: und dem Putter natürlich die wichtigsten Schläger in der Tasche sind. Also weil das sind so die, die Schläger, die ich am häufigsten benutze, weil ich das Glück habe, doch relativ lang sein zu dürfen vom Tee und dementsprechend kommen viel diese kürzeren Schläger ins Spiel, außer jetzt mal beim Paar 3, dass ich mal ein langes Paar 3 habe im Eisen 4 dann oder sowas oder beim Paar 5, was so lang ist, dass ich halt ein Holz 3 noch brauche zum Grün oder noch einen Transportschlag mit dem Hybrid machen muss. Aber die Wedges
1: sind so die Schläger, die ich am häufigsten benutze. Ja, also ich habe übrigens auch 50, 54, 58. Okay. Und 54, 58 und 52? Die
0: nee, 50, 54. 50, 54, 58. 58. Entschuldigung, ja. 50. Hätte ich eben nicht verstanden, die 50. Und ähm, hast du Hybriden in der Tasche?
1: Ja, ja, also Hybride sind im <lacht> Grunde mein Ersatz für, oder ist so mein Standardschläger für lange Schläge. Also ich habe einen Hybrid 5, einen Hybrid 4 und einen Hybrid 3. Okay, und hast du denn dann Holz und einen Driver oder hast du Holz gar nicht? Holz habe ich im Back gar nicht. Okay. Also ein Driver, ja, den habe ich wieder jetzt aus meiner Tasche verbannt. Also, ja, nachdem ich ja wieder eine Freundschaft mit ihm abgeschlossen hatte, so am Anfang des Jahres, war das irgendwie auf den letzten drei Runden, ja, war es jetzt die bessere Entscheidung, den stecken zu lassen, aber momentan ist sowieso gerade bei mir der Golfwurm drin, also. Ja.
0: Wir, haben ja auch ein bisschen, wir haben ja auch ein bisschen was verändert an deiner Bewegung, von daher, das braucht ja auch ein bisschen
1: Zeit erstmal, bis das alles reinkommt. Ja, danke, dass du mir Mut machst. Gerne. Aber ja, ja, ja. Ähm, <lacht> genau. Ja, so Hölzer hatte ich bisher, so ein Fairway-Holz hatte ich noch nie in der Tasche.
0: Okay. Weil du dich doch nicht rangetraut hast? Mhm. Oder weil du es für, ich sage jetzt mal ganz
1: krass, sinnlos hältst? Nee, sinnlos halte ich das nicht, aber na, also mit dem Hybrid 3 schaffe ich eigentlich lange Schläge mhm. und ich glaube, der Unterschied beim. Fairway, Also beim Hybrid ist ja, dass der eher schneller zum Liegen kommt, ne, mhm. weil, als beim Fairway-Holz. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, dadurch kann ich es eigentlich auch ganz kontrollieren. Und ich wirklich, ich mag halt meine Hybriden. Also ich habe halt auch schon einen Fairway-Holzer geschlagen. Das war dann auch okay. Aber ich hatte bis jetzt noch nicht irgendwie da gesehen, oh, das wäre jetzt eine Riesenverbesserung, wenn ich mir jetzt ein Fairway-Holz in die Tasche packe. Okay, gut. ja. Und bei mir ist es halt auch zum Beispiel so, dass ich die Eisen auch nur so bis zum Eisen-6-Spiele mhm. und ab dann schon auf Hybrid übergehe. Okay, ja, ist ja in Ordnung.
0: Also wie gesagt, jeder stellt sich ja seine Tasche so zusammen, wie er spielt und wie er es für richtig hält. Also es gibt ja keine ja kein, kein, keine Pauschalisierung. Man muss ein drei waren Holz-3, Holz-5, Hybrid, Eisen, Wedges, Putter, sondern man muss sehen, dass man seine 14 Schläger hat, damit gut zurechtkommt und ja über, über einen gewissen Zeitraum, über einige Jahre, das dauert immer ein bisschen, sich sein Set so zusammenstellt, dass man halt glücklich und zufrieden über die Runde geht. Und je besser man wird über die Zeit, umso länger fliegen ja auch die Bälle, umso länger wird der Driver dann. Im, und dementsprechend braucht man vielleicht auch weniger Hybriden oder weniger Hölzer, dafür aber mehr Wedges, so wie ich jetzt, um einfach seinem, seinem Spiel gerecht zu werden und seinen Längen.
1: Bist du mehr so der Fairway-Holz oder der Hybrid-Typ?
0: Ich habe beides in der Tasche. Ich habe ein Holz 3, was ich sehr, sehr häufig benutze. Häufiger als mein Driver, vor allem an paar vier löchern Wenn die nicht so lang sind, dann sind sie ja meistens eng. Und da ich so ein bisschen streue mit dem Driver, bin ich eher so der Holz-3-Typ. Und auf paar fünf löchern benutze ich auch für den zweiten grundsätzlich Holz-3 oder Hybrid, weil ich da immer Vollgas gebe und versuche so nah wie möglich ans Grün zu kommen. Das machst du aber auch immer nur, weil du auf dem Fairway landest, ne? Nö, das mache ich auch aus dem Raff. Wenn ich im Raff lande, was auch häufig passiert, dann nehme ich mein Hybrid. Das habe ich mit äh, 18 Grad. Und mein Holz 3 hat 15 Grad. So Und dann habe ich halt als nächstes Schläger dann das Eisen 4.
1: Ja, okay. Das ist ja dann, ich glaube, mein, das ist dann ja auch fast wie, also ist ja eigentlich Hybrid 3 dann, ne? So, glaube ich, von der genau. Kategorie. Hm? genau. Ja.
0: Kommt ja auch immer auf den Hersteller drauf an. Der eine baut es mit 18, der andere mit 19. Der andere für den anderen ist ein Zweier, für den nächsten ist es ein Dreier. Also für mich ist das ein Dreier mit
1: 18 Grad. Und bei den Eisen, so also jetzt spielst du das höchste Eisen, Eisen 4, hast du gerade gesagt. Hat sich das auch irgendwie verändert über die Zeit? Ja, klar. Mit der Entwicklung
0: der Schläger hat sich das auch verändert. Ich hatte ganz früher als Amateur die noch Eisen 1 in der Hand von, von Callaway Big Berta. Das war total geil. Ist aber heute irgendwie. Weiß ich nicht, ich habe es auch nicht mehr, nicht mehr so aktuell. Dafür habe ich mir halt ein Hybrid reingepackt. Und mit diesem Hybrid konnte ich halt ziemlich viele Eisen aus der Tasche verbannen, nämlich das Eisen 1 und das Eisen 3, also gleich zwei Stück. Und macht mir das Leben wesentlich leichter. Und durch kürzergreifen zum Beispiel kann ich auch in der, in der, in der Länge variieren und habe dann einfach das Eisen 4 ist dann das nächste Eisen, weil, wie gesagt, mit dem Hybrid kann ich eine ganze Menge Schlagvariation machen. Mit einem Schläger, wo ich früher zwei für brauchte. Du hast wirklich
1: ein Eisen 1 gespielt? Ich habe ein Eisen 1 gespielt, ja. War total geil. Wie wurdest du da angeguckt, wenn du das gezückt hast? Äh,
0: wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es blöd arrogant klingt? Also neidisch, <lacht> weil das war so mein sicherster Schläger in der Tasche. Was? Ja.
1: ja, das klingt jetzt in der Tat arrogant.
0: Ja, das tut mir leid, das ist nicht so gemeint, um <lacht> Gottes Willen. Nein, Aber das ist, ich bin in steht im Club zur fahr groß geworden, das ist ein reiner Waldplatz und da gibt es nur so ein paar Löcher, wo ich mich an den Driver rantraue oder ihn persönlich für sinnvoll halte, weil es doch sehr, sehr enge, teilweise sehr enge Bahnen sind, so vom Tee weg auf jeden Fall und wenn der Dreifalt am Anfang schon eine kleine Kurve hat, dann ja musste man hoffentlich einen Ast zu treffen. Und mit dem Eisen 1 war ich ziemlich sicher und habe den halt relativ gerade darunter gehauen Und das war für mich dann so ein Schläger auf so einem Platz, womit ich eine gute Länge hatte und ja dementsprechend auch erfolgreich war.
1: Ja, krass. Wie weit hast du mit dem Eisen 1 dann so geschlagen? Puh, das weiß ich nicht mehr. Also über 200 waren es, aber wie weit jetzt genau, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ist ja dann wirklich ein Driver-Ersatz. Also wenn du damit dann auch keine Streuung hast und dann ja. ja, gut, man entwickelt ja auch wie ja,
0: man entwickelt ja auch wie bei vielen anderen Schlägern ein gewisses Vertrauen in so einen Schläger. Also in mein Holz 3 habe ich zum Beispiel jetzt sehr viel Vertrauen. Den kann ich aus der Tasche ziehen und fühle mich wohl. Da weiß ich, okay, das funktioniert. Mit dem Driver habe ich nicht ganz so viel Vertrauen wie ins Holz 3, deswegen spiele ich häufiger das Holz 3.
1: Der macht auf jeden Fall ganz viel aus. Ne? Vertrauen in den Schläger, das ja. Ja, ist ein großer Fall. Andere lieben
0: den Driver und das Holz 3 dafür nicht so viel. Oder das Holz 5 nicht, mögen es nicht so gerne, weil sie damit schlechte Erfahrungen vom Fairway gemacht haben. Deswegen sagen sie, ich lasse ihn in der Tasche stecken. Also ganz, ganz viel hängt mit Vertrauen zusammen, wenn man sich so eine Tasche zusammenstellt. Aber natürlich auch damit, wie spiele ich, wie entwickle ich mich, welches Handicap habe ich, wo möchte ich hin, was ist für mich einfach umzusetzen. Also mit welchem Schläger kann ich den größtmöglichen Erfolg erreichen? Ja, das
1: auf jeden Fall macht es ganz viel Sinn, sich da Gedanken zu machen. Auch wie man, ja, was du ja gerade gesagt hast, sich überlegt, wie stelle ich mir das zusammen? Welcher Schläger kann zwei andere beispielsweise ersetzen? Ja. Und da würde ich dann auch noch ganz gerne gleich eine ganze Videoserie verlinken in der Podcast-Beschreibung und zwar Finde ich, hat er der Sebastian Schäfer aus Großkienitz eine ganz tolle Videoserie gemacht. Ja, wie man sich sein Bag zusammenstellt, wie man auch seine Wedges zusammenstellt. Als Anfänger sein Bag, wann, welche Schläger nimmt man für lange Schläger, etc. Äh, welche Schläger <lacht> nimmt man für lange Schläge, so rum. Also, ja, der Unterschied zwischen langen Eisen, Fairway-Holz und Hybrid. Und ja, finde ich, alles ganz toll erklärt. Und das ist auf jeden Fall... Lohnt sich das, da mal reinzuschauen? Ganz kurz noch zu der Zusammenstellung des Schlägersatzes. Wenn ihr
0: überlegt, neue Schläger zu kaufen, geht zum Pro oder zu wem auch immer, halt der sich damit auskennt und stellt euch den Satz so zusammen, dass ihr auf eurem Heimatplatz glücklich
1: werdet. Weil das ist ja der Platz, den ihr am häufigsten spielt. Kann ich unterschreiben, das ist tatsächlich die Schlägerwahl oder auch welche Schläger man mit auf die Runde nimmt. Das macht tatsächlich dann auch Sinn, sich das dann ja einfach taktisch anders ranzugehen zum Beispiel das sei noch ganz schnell erwähnt als kleine Anekdote und zwar gibt es oder meine ersten Golfrunden die habe ich in Pankow also das ist ja einer der beiden Golfplätze die auf Berliner Boden sind ähm, habe ich immer gedreht und da gibt es so neun Lochplatz der heißt Platz am Fließ und das sind ganz schmale Bahnen und das Rough besteht komplett aus Brennnesseln. Das heißt, wenn der Ball einfach ins Rough fliegt, dann ist der weg. Ja, da hast du auch keinen Bock, dann den irgendwie zu suchen. Also das sind einfach ganz dichte Brennnesseln. Und auf so einem Platz macht das halt überhaupt gar keinen Sinn, ja, irgendwie mit dem Driver abzuschlagen, sondern da macht es dann halt wirklich Sinn, sich zu überlegen, wo lege ich den Ball vor und dass der dann halt wirklich irgendwie sicher in der Mitte landet. Und da geht es dann halt um Präzision und dementsprechend nimmt man da jetzt vielleicht ganz andere ähm, Schläger mit, als wenn man jetzt so ein ganz weitläufiges Rough hat, ja, wo man dann halt auch mal einen Dreifen ein bisschen streuen kann. Das macht in der Tat einiges aus. Also finde ich auch nochmal einen guten Tipp von dir, gerade wenn man halt so anfängt ja, mit dem Golf, dass man dann halt auch guckt, ja, welche Schläger sind denn sinnvoll für den Platz, den ich häufig spiele. Ja, genau. Deswegen darauf achten, ja, um
0: einfach dann gute Scores zu erreichen.
1: Sehr gut. Das heißt, keine Hooks mehr mit den Tipps, die du gegeben hast, <lacht> ja, dann gute Scores mit den Schlägern, die man sich zusammengestellt hat. Was, welches Thema könnte das denn in der nächsten Folge noch toppen? Der Chip aus dem RAF. Also landen wir doch noch irgendwie im RAF anscheinend. Ja, oh. gut. Es
0: ist ja heutzutage sehr modern geworden auf vielen Plätzen, dass grün, ein vorgrünstreifen und dann direkt RAF kommt und wenn man das Grün einfach nicht trifft, dann liegt man häufig an der RAF-Kante beziehungsweise so in diesem fetten Zeug ums Grün herum. Und da habe ich gedacht, können wir doch in Folge 32 einfach mal drüber quatschen.
1: Genau, nachdem der Hook ja relativ selten ist. Ich glaube, ein Chip aus dem RAF, den gibt es auf jeder Runde mindestens, weiß ich, drei, vier. Ach, da will man gar nicht zählen. Der kommt häufig das vor. Das kommt sehr, sehr häufig <lacht> vor. Das heißt, da hatten wir wieder ganz praktische Tipps, die man wahrscheinlich dann auch direkt auf der nächsten Runde anwenden kann. Ganz genau. Sehr gut, dann freue ich mich auf Folge 32. Ja, ich mich auch. Und sage bis nächste Woche. Bis dahin und bleibt gesund und munter.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.